0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Playacast. Seja abençoado com mais essa mensagem. Romanos 12, 2, diz assim, E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria ler com todos vocês, segundo o que está na projeção aqui, vocês conseguem me acompanhar? Amém? Vamos juntos, um, dois, três e... e não se desconformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos aqui querem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Mas você parece que quer viver pouco. Você que eu vou perguntar de novo e sejam mais entusiastas se você quer viver isso mesmo na sua vida. Se manifeste com vontade. Quantos querem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? melhorou, melhorou. Você quer viver isso na sua vida? Você tem que valorizar isso. Tudo que a gente valoriza, a gente põe mais esforço, mais esforço. E quando a gente vê esse texto e esse texto, é, ele é bem dizer a, a esse versículo em si, quando ele fala da gente experimentar a renovação da nossa mente, como está ali no texto, a renovação do nosso entendimento, ele está falando puramente desse dessa palavra que nós tomamos por base de hoje que é metanoia e ela vem da origem grega onde se divide em duas palavras a meta e a noia e numa tradução bem literal ela quer dizer mudança de mente ou se você for aprofundar um pouquinho mais ela fala um pouco fala mais não só mude mas expanda quando você consegue olhar ali para trás vira o seu pescocinho olha lá pro fundo né? você consegue ver ali a parede amém ele está querendo dizer, olha, não se atenha às paredes, expanda os seus horizontes. Não se atenha até onde você consegue entender. Vá além, procure se aprofundar, procure entender. Se você consegue entender até aqui, entenda além. Abra a sua mente, abra o seu entendimento. E quando a gente te olha a palavra metanói, ela também é, ela é agregada a essa mudança de mente ela é agregada em textos como o de Marcos, no capítulo 1, versículo 15 a qual diz assim, e dizendo o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo, arrependei vos e crede no evangelho, ele fala de arrependimento ou seja, uma mudança ele fala sobre, olha toda vez que ele falava, Jesus entrava e falava, arrependei vos ele estava falando, olha, metanoia tem uma mudança de mente, tem uma mudança de comportamento, abram o seu entendimento expandam os seus horizontes olhe além muda o seu caminho quando a gente olha também lá no versículo, de, no versículo do capítulo 22 versículo 32 do capítulo 22 de Lucas há uma situação bem interessante porque quando a gente fala de arrependimento a gente fala de conversão certo? quando a gente fala de arrependimento a gente fala de se converter amém? quantos aqui já se converteram? Menos entusiasmo do que para receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Quantos aqui já se converteram? Será que nos convertemos mesmo? Será que de fato nos convertemos? Porque nesse versículo de Lucas, no 22, versículo, capítulo 22, versículo 32, ele fala assim mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça e tu quando te converteres confirma teus irmãos ele está falando Jesus estava se referindo a Pedro gente, a gente conversava sobre isso na nossa reunião discípula essa semana no GPD 1 e vocês já pararam para dimensionar Jesus falando para Pedro, falando olha quando você se converter Pedro, Pedro já andava com Jesus há muito tempo era um dos doze, um dos discípulos de Cristo e Jesus vira para Pedro olha, Satanás tentou contra a tua vida está tentando e, e eu te falo mais, o um dia que você se converter ajuda teus irmãos mas e aí? será que Pedro? dá um choque na nossa será que nós nos convertemos de fato? será que nós realmente fizemos o arrependimento ou será que ainda estamos vivendo pela conformidade quando a gente fala de metanoia a gente quer dizer sobre isso arrepender a fim de que Deus venha nos transformar e nos transformar segundo a imagem dele, segundo o caráter dele está entendendo? Quando a gente fala sobre a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, a gente está dizendo: olha, eu quero me converter para viver a ser de fato, viver e ser de fato a tua imagem, a tua semelhança. Mas para mim ser a imagem e semelhança de Deus, eu tenho que primeiro entender o que, que é, o que vem a ser. Ser a imagem e semelhança de Deus, acabamos de louvar aqui, falamos. Esse é quem tu és, esse é quem tu és. E se eu te perguntasse quem é Deus na sua vida, o que você tem para me dizer? Defina Deus. Vamos lá, vamos atribuir características. Digamos que Ele é a minha cura, a sua cura. Digamos que Ele é a minha restauração, que Ele é a minha salvação, que Ele é a minha libertação. O que é Deus para você? Porque não tem como eu me espelhar uma imagem que está desfocada, que eu não sei o que é Deus. O que é ter a imagem de Deus restaurada em nós? Então, para a gente entender um pouquinho mais, eu queria fazer uma viagem com você rapidinho. Vira sua Bíblia lá no, no livro mais difícil de achar, que é o livro de Gênesis. o capítulo mais difícil de achar da Bíblia que é o capítulo 1 e o versículo 26 bem vou ler aqui na tela de... tá assim ó e disse Deus passamos o homem a passamos o homem a conforme a e domine sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra só isso eu queria tomar por base a parte A desse versículo porque Há uma característica de Deus que a igreja tem se perdido. Nós conversávamos essa semana na sua sala lá, não era sobre isso? Há uma característica da igreja que tem se perdido. E uma característica que a, a igreja tem perdido muito em função do que a sociedade tem imposto a, 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 a nós, enquanto pessoas, enquanto cidadãos. Mas você tem que entender que nós temos que remar de contra a cultura, nós temos que remar de contra, de contra essa, 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 esses dogmas naturais entender que o que Deus tem para nós, a cultura que nós temos que seguir é a cultura do céu, é a cultura do rei e a primeira coisa que a gente tem que queimar de encontro e é muito em função do que a modernidade tem trazido para nós eu não estou dizendo que não é bênção, mas a modernidade tem trazido para nós o que? O distanciamento amém ou amém? quantas vezes estamos em casa com os nossos familiares e está cada um no seu cantinho fazendo uma coisa no Virtual, quando estamos todos no, no mesmo plano, no mesmo local, e não conseguimos nos relacionar. Quem dirá, enquanto comunidade, como podemos nos relacionar se temos tantos, a, tanto atrapalho, tantos empecilhos? E aí a sociedade tem alavancado cada vez mais isso, situações para que nós não venhamos comungar uns com os outros, que nós não venhamos nos relacionar uns para com os outros. Por quê? Porque a é artimanha de Satanás. É artimanha é do inimigo. Não entenda errado. Uma das características da, de ser a imagem e semelhança de Deus... É que Deus, Ele é plural. Amém, irmão? Deus é plural. Como assim, Cristo? Assim, ó. Ele começa o texto lá em Gênesis 1, 20, Versículo... Nós lemos, versículo 26... Ele fala, olha, disse Deus, passamos o homem a nossa imagem. Ele é Deus. E ele podia ter falado, olha, eu vou fazer o homem a minha imagem. Mas ele falando não, passamos o homem a nossa imagem. Então ele usa o termo no coletivo, porque ele não está tratando... No singular, ele não é um Deus singular, ele é um Deus coletivo, e quando nós falamos que Deus é um Deus coletivo, nós entendemos porque Deus é? Deus é? Deus é? Pai, filho, Espírito Santo. Os três, eles, eles convergem, quase que se eles dançassem, e numa dança tão, tão, sincronizada, harmônica que você não percebe que eles estão em três, eles estão em um só. eles são três, mas a gente entende como um, porque os três estão em um e um está em três o Pai, o Filho e o Espírito Santo e quando Deus fala, passamos, Ele está falando opa, vamos juntar nós três vamos fazer segundo o que nós somos, segundo as nossas características e a primeira coisa que ele implanta em nós é o desejo de nós sermos plural. Vira para quem está do seu lado assim e fala, você não nasceu para ser um. Nós não nascemos. Em nós existe a necessidade do coletivo. Você pode achar que não, você pode ter sido ensinado que não. Você vai sair procurando, procurando, procurando e vivenciando, vivenciando, vivenciando. Mas tudo vai convergir na necessidade de se relacionar. Ah, com a minha esposa também, com os meus filhos também. Quando nós já montamos uma congregação, nós queremos dizer que nós estamos juntos em comunidade. O que é comunidade? É um a serviço do outro. Igreja Muito diferente do que os padrões antigos e a igreja antiga vinha ministrando, vinha... E a gente subentendia muito por conta, em virtude, não do que a igreja ensinava, mas em virtude do que a sociedade impunha sobre nós. É que a igreja era o lugar onde nós íamos para buscar a... Hã? Não, a buscar a bênção mesmo. Era o que fazíamos. Muitos de nós. E ainda fazemos tantas outras vezes. Eu não estou dizendo que aqui você não vai encontrar bênçãos. Você vai encontrar o abençoador. Vai encontrar o abençoador. E ele tem bênção para te dar. Mas mais do que bênçãos para te dar, ele tem comunhão para revelar a sua vida. Com ele e com seus irmãos. E eu quero te dizer mais, não tem como você ter comunhão com ele se você não tem com o próximo. Em Tiago ele fala, olha, como podemos amar a Deus a quem nós dizemos que nós Amamos. E nós não vemos se nós não conseguimos amar o próximo que está do nosso lado. E é muito fácil a gente dizer que ama o esposo ou a esposa. Eu quero ver você olhar para trás desse irmão você não tem costume de andar com ele e falar: Eu amo você. Como podemos viver dizendo que amamos a Deus se não conseguimos amar o nosso filho? E aí Deus vem e fala aqui comigo, com você essa noite, que Ele está para restaurar relacionamentos conjugais não somente entre irmãos unidade como foi o, o, o tema do último tempo. entre irmãos quando a gente quando Deus falou não é o coração da gente tratar metanoia me veio que o grande problema da igreja de hoje é isso a gente não consegue mais se relacionar com outrora Cada um tem os seus afazeres, cada um tem as suas atividades, cada um se prende nas suas atividades e o tempo que resta nós nos relacionamentos com aquele, nos relacionamos com aquele com quem nós nos comprometemos. Com quem você casou? Com os seus filhos? E olhe lá. E o tempo que sobra, nós somos forçados a nos relacionar com pessoas que muitas vezes não levam, não nos levam a lugar nenhum. Estamos envoltos em relacionamentos que muitas vezes não agregam cultura do céu às nossas vidas. E aí o que Deus vem para falar comigo e para você essa noite? Ei, se envolva com quem quer te levar para o céu. Com quem quer te puxar para ir para o céu. Ei, salvação é individual. Mas tem alguém do seu lado que pode te impulsionar para ir para o céu. Precisamos voltar a funcionar na coletividade porque Deus, quando ele olha, ele vai fazer a criação, ele fala, ei e eu vendo essa mensagem eu sou palmeirense, quantos palmeirenses tem aqui? amém? valeu, Wesley mas eu aprendi demais com a minha esposa que é corintiana, olha cadê os corintianos aí? os corintianos falam assim, é nós é e eu, o que que eu aprendi? o que que eu aprendi? Eu aprendi o seguinte, irmãos. Eu aprendi que o povo que entendeu o que é coletividade é esse estado do Porque eles falam assim, é nós. E Deus já falava lá no Antigo Testamento. Quando Deus foi criar a humanidade, Ele falava, agora: é nós. Vamos fazer nós segundo a nossa imagem. Ele fala, e sabe por quê? Não é somos nós, não. É, é nós mesmo. Eles entenderam na profundidade que não é mais. Somos nós, não é, é, porque nós somos um. Vocês entenderam isso? É nós porque nós somos um. É nós. Então, Corinthians, é nós. Morreu? Vocês não vão me ver falar bem de corintiano de novo. Entendeu? Então, assim... Nós devemos ser semelhantes ao nós. Nós temos que entender a cultura do é nós. Temos que aplicar na nossa vida a cultura do é nós. Não é mais os meus prazeres, as minhas vontades, coletividade, ela diz a respeito de sermos um com o outro. Ah, mas eu não gosto desse irmão. Quero te dizer a verdade nua e crua. Você vai o Vai o tempo. Converte. Busca a Deus, pede quebrantamento, se conserta com o seu irmão. Se conserta com o seu irmão. Quando a gente olha, lá no, no, ainda no, no, na criação, vem a serpente, a serpente induz Adão e Eva. não vou entrar no mérito de quem foi induzido primeiro para gerar contendo? Viu, irmão? gera contenda leva eles a induz eles ao pecado e eles ali eles param eles deixam Adão e Eva de ser coletivos porque eles eram coletivos você vai olhar na raiz da palavra quando fala Deus criou ele não está falando Adão ele está falando é como se ele dissesse a humanidade em algumas traduções você vai encontrar o texto dizendo humanidade e aí quando ele fala Adão e Eva ele está ali no texto ele está dizendo é, como se ele quase dissesse Adão homem e Adão mulher para vocês entenderem é isso é um termo hebreu é ishim, isha nosso assim. mas que ele está querendo dizer é como se ele colocasse um Adão com um Adinho no final, quase uma Adoa aí no final, no depois que eles pegam e, ele, e são sacramentados, Deus vai nomear Adão e Eva porque eles eram um só, eles eram um ser só, a humanidade eles eram uma humanidade e aí, a partir do pecado, o que acontece? Eles são separados e se tornam indivíduos. O que é indivíduo? Quem é indivíduo aqui? Quem é indivíduo aqui? Hã? Graças a Deus que nós não temos indivíduos. Nós temos coletivos aqui. Então, começando a entender. O que é indivíduo quer dizer o que não se divide. O que não se divide. O que não compartilha. O que é próprio. Você não nasceu para ser indivíduo, você nasceu para ser coletivo. A qualidade que Deus tem para você, para que você venha prosperar, para que você venha crescer, é coletividade. É um pelo outro, é entender que a minha capacidade termina onde o outro, outro começa. E eu preciso do meu irmão para alcançar. Eu preciso do meu irmão para romper. Você não é nas suas próprias forças. Aí você vai falar, é, eu preciso de Deus, preciso de Deus. E Deus vai usar quem? Olha para o lado. Olha para o lado. Então fala assim, Deus vai te usar. Para me ajudar. O instrumento de Deus está aí do seu lado. Então não recute a ajuda. Deus quer usar o irmão que está do seu lado para te comover, para te elevar, para te impulsionar. Nós somos... Seres coletivos. E aí, quando a gente olha para essa questão de coletividade, nós falamos da Trindade. E aí, eu pergunto algo interessante que me veio: que é, nós falamos que Deus é Deus Pai, Deus quê? Filho e Espírito Santo. Tem como a Trindade se dividir? Tem. Eu provo. Tem. Eu provo. A Trindade se dividiu. Houve um evento chamado crucificação, a qual Jesus se fez pecado. E nesse momento, ao qual Jesus fez pecado, pecado de quem? Nosso. O pecado não é só meu, vocês não entendem. O pecado de nós. Nosso. O nosso. O nosso pecado estava sobre ele e naquele momento Jesus está lá na cruz sendo crucificado e ele vira e faz uma oração que foi emblemática e dá acredito que todos nós se não quase todos conhecemos a qual ele fala Eli, Eli que quer dizer Deus meu, Deus meu nesse momento quando ele se fez pecado ele carregou os meus e os seus pecados os nossos pecados nessa hora não era mais era Jesus clamando a Deus por misericórdia porque ele estava na condição de eu singular e ele enquanto esteve na condição singular, ele clamou, eu quero miseric misericórdia Deus eu não consigo tá difícil é como se ele dissesse ele bradasse com um desespero porque pensa Pense, a dor de carregar o fardo de todos os nossos pecados, aqueles que você já cometeu, aqueles que a humanidade já cometeu, a fim de que você pudesse viver a pluralidade de Deus. Você está entendendo isso? Jesus, ele se fez eu para que nós pudéssemos viver, o é nós? Ele não morreu à toa, ele se fez pecado para que você pudesse ter salvação, ele se fez pecado para que você pudesse alcançar a vida eterna, ele se fez pecado para que você pudesse viver vida abundante. Ele se fez, ele tomou sobre si os meus pecados que eu já cometi, os que eu ainda vou cometer e me arrepender. Quantos pecaram essa semana? Jesus morreu por. ele se fez pecado e em Jesus se tornando pecado ele quis dizer assim, olha eu abro mão de viver o coletivo, o Pai, o Espírito Santo nem que seja por só este momento a fim de que a posteridade possa viver coletividade uns com os outros, e com os outros. você entende o sentido da cruz e é a ligação do plano horizontal com o plano vertical é a ligação, é a conjunção E aí a gente fala, olha Jesus, ele fala, olha Sede meus imitadores, seguir. Ele fala, olha, quem quiser vir após mim O que? Negue-se a si mesmo e o que? Tome a sua cruz e o que? E siga -me. Ele falou, negue-se a si mesmo, Elias Tome a sua cruz E aí, o que, é que a gente pendura na cruz? Alguém sabe me dizer o que é, que é pendurado na cruz? Alguém arrisca? O que é pendurado na cruz? O que é pendurado na cruz? Eu. E quando eu falo eu, ele estou falando assim, literalmente, é o singular. Porque não tem como nós pendurar na cruz. A cruz é uma. E é eu quem penduro na cruz. Você quem se pendura na cruz. O que, que ele está querendo dizer aí? Morra para você mesmo. E ele vai além. Ele fala, olha... Porque aquele que quiser salvar a sua vida, ele vai perder. E quem quiser perder a sua vida, por amor de mim, vai achar em Mateus 16, 25. É, então não basta você querer viver. Você tem que buscar morrer para que Cristo viva. E em Cristo vivendo, você vai viver para os outros. Porque você não nasceu para você mesmo, você nasceu para o seu próximo. Você nasceu para coletividade. Você nasceu para influenciar positivamente e aonde é que você tem que começar isso aqui dentro aqui dentro, se você quer ter sucesso comece e expanda lá o que se prega na cruz? eu e aí a gente entra em alguns, alguns pontos aqui você quer encontrar a felicidade? ah presbítero, o que eu quero é ser feliz né, André? a gente quer ser feliz não quer ser feliz? larga o eu. se desprende do seu erro se despre... e eu explico: explico o que é depressão. Você, eu passei por uma situação. Que vocês conhecem, já falei algumas vezes. Minha esposa, logo quando sai do hospital, e muito depois da baixa mobilidade que ela teve, ela sai do hospital tetraplégico. Ela foi em, dep... depressão. em depressão, depressão, estado grave, de auxílio psicológico, muito grave. E graças a Deus, ela recuperou. Foi... Resgatado. Mas o que quer dizer depressão? Depressão, ela nada mais quer dizer do que o excesso do eu, das minhas vontades. Eu nunca vi ninguém ficar deprimido porque o próximo está ruim. Nunca vi. Mas a depressão, ela ataca a partir do momento que eu tenho as minhas necessidades. Minha esposa, ela tinha... As necessidades dela, entrou em depressão porque ela não conseguia se movimentar como fora, a tristeza abateu muito porque ela via os sonhos dela sendo roubados, as vontades dela sendo confiscadas. Depressão é isso, é quando a gente se mete demais nas minhas vontades, nos meus desejos, no meu querer e aí eu me frustro. Porque eu não nasci para a minha vontade, para o meu desejo, para o meu querer. Eu nasci para o próximo. Nós nascemos para o coletivo. Isso daí é característica divina. Você nasceu a imagem e semelhança de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a primeira característica dele é que ele é coletivo. Ele é coletivo. Vou além. Você sofre de ansiedade? A ansiedade. O que é, que é ansiedade? Não é muito diferente não. É eu ficar muito com as minhas vontades, com os meus desejos, com o que vai acontecer comigo, com o meu plano. E aí eu fico com medo e vem não sei o que em relação a mim, a minha pessoa. Ei, você quer abrir mão da ansiedade? Pare de viver o eu! pare de viver o eu, busque viver o coletivo, pare de viver a sua vontade, entrega na mão de Deus e fala, é Senhor, eu te entrego os meus sonhos, eu te entrego os meus planos, e a partir de hoje eu quero viver os teus sonhos, os teus planos e a tua vontade, eu quero dizer, você não vai se frustrar, a ansiedade vai acabar, porque ele vai suprir em você, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre nós, é sobre o coletivo, é sobre nos relacionarmos uns com os outros. Pensa, quando é que nós vamos... Das vezes, sabe quando que você vai ficar ansioso? Na situação do coletivo, é quando você entende que você é um com a irmã. Com um o irmão, com um o próximo. Aí está lá o irmão Wesley, e eu sou tão, tão um com ele, tão um com ele, que ele está na expectativa de, sei lá, ganhar uma promoção. E eu vou ficar na expectativa aí, você está entendendo? passemos a viver o coletivo passemos a carregar a nossa cruz e pregar na nossa cruz o eu o eu e venhamos quando a gente falar de metanoia, a gente vem começar essa mudança de mente, essa expansão de mente, entendendo que nós precisamos sair do individual e buscar o coletivo que não é tempo jogado fora, o tempo, gastar, o tempo gasto com o nosso próximo, com o nosso irmão, com o nosso conheço, com o nosso, com o nosso querido irmão. Não é esse que você congrega aqui. Não é tempo jogado fora, é tempo de se alicerçar, de se aliançar, é tempo de romper, é tempo de impulsionar. Talvez você tenha uma palavra de motivação que a pessoa do seu lado está precisando ouvir, você ainda não sabe disso. Mas você não sabe porque você não gasta tempo vice-versa, talvez a pessoa que está do seu lado, do outro lado tenha um conselho para você e você ainda não ouviu aquilo que Deus tem para falar para você porque você não tem dado tempo o instrumento de Deus são pessoas é o chamado que nós temos você tem o um chamado, você tem um propósito o seu propósito é viver em comunhão o seu propósito é viver em unidade com os irmãos é buscar ser um isso está no nosso DNA, isso está intrínseco, é a necessidade de pertencer, você pode buscar de diversas formas, buscar diversos caminhos, mas a necessidade de pertencer ela está firmada no nosso DNA, nós buscamos pertencer, estamos realizando eventos e você talvez no seu coração já está ardendo, nossa eu queria tanto participar, eu queria tanto pertencer, ver de qual que é. Que há em nós Quando tem um grupinho lá fora Fechado, conversando, o pessoal está se reunindo Você está de lado, você fala Nossa, eu tenho que ir lá conversar também, eu preciso pertencer Em nós Habita o desejo de pertencer Está intrínseco em nós Isso é característica divina Eles pertencem um ao outro E um sem o outro não existe Pai, Filho e Espírito Santo Isso é característica que habita em você Você tem necessidade de pertencer nós temos a necessidade de pertencer. Como que nós podemos viver? E como eu falei, a, a, a sociedade, elas, ela, ela pressiona, vem de contraponto, vem remando em uma direção que nós temos que viver o nosso eu. Cada um tem que viver o seu eu individual. Cada um tem que viver a sua, a sua vida individual. E é uma sociedade que cada vez mais, ama a si mesmo. Sociedade, cada dia que passa, ama a si mesmo. Amantes de si mesmo. Como? Eles buscam os seus próprios interesses, buscam as suas próprias vontades, buscam as suas próprias conquistas. E exemplo maior disso, você aqui, sabe, Gente, eles criaram, eles sobre isso eles criaram é, baladas, amém? quem já ouviu falar das baladas? ninguém aqui ouviu falar de balada? rei hey, já ouviu falar das reis? Hey? o que, que é a balada e a rei? Hey? é o meio que a sociedade entendeu de viver individualmente no coletivo eles falaram: opa, vamos reunir nós tudo para reunir coletivo mas vivendo o nosso individualismo. Eu busco os meus prazeres, você busca os seus prazeres, e cada um busca o seu prazer particularmente. Isso é o ajuntamento deles. É o jeito que eles encontraram de se relacionar. E paz. não está muito diferente a congregação, não está muito diferente a igreja, não. As igrejas de hoje, elas vêm para a igreja, as pessoas usualmente vêm para a igreja. Para quê? Para buscar a sua bênção, buscar a sua vitória, buscar a sua cura, buscar, eu quero buscar a minha, a, a, a restauração da minha vida, do meu caráter, da minha do, da minha, do meu trabalho, e é tudo girando em torno de si mesmo, raras são as exceções, sabe quando o pastor se levantou e vamos nos levantar em oração, e clamou pela vida do irmão que está em pé, e glória a Deus por isso, porque nisso ele está tentando ensinar, mas de contramão, a sociedade nos põe nessa, nessa situação e nós, enquanto igreja, estamos trazendo isso para cá, para a comunhão dos santos. Temos que abrir mão disso e sair dessa situação e falarei: Nós vivemos para nós. Não é mais, ah, eu não vou buscar a Deus mais pela minha vida, eu vou buscar pelas nossas vidas. Eu não vou buscar a Deus pela minha cura, eu vou buscar a Deus pela nossa cura eu não vou buscar a Deus mais pelo meu trabalho, eu vou buscar a Deus pelo nosso trabalho coletividade sair do eu preciso para o que nós precisamos o que nós precisamos o que nós precisamos e eu encerro dizendo que nós vamos, vivemos um momento que nós vamos à igreja e queremos muito, queremos muito o avivamento. Amém ou não amém? Quem quer ser avivado? Mas se eu te disser que até o avivamento tem um propósito. Até o avivamento tem um propósito. A unção de Deus que despedaça todo o julgo, ela não desce sobre o homem sem propósito. Talvez você fale, Deus, abre o um mar para mim. Abre o um mar para mim. Eu vejo só problema, só dificuldade. Abre o um mar para mim. Aí Jesus, Deus foi lá e abriu o mar para Moisés. Você toma isso como exemplo, uma analogia e faz trás da pra sua vida. Mas Moisés ele não estava sendo liberto, só ele, ele estava libertando um monte de escravos junto com ele. A coletividade há uma coletividade. Jesus andou sobre o mar, mas Jesus andou sobre o mar e você fala: Deus, o mar não está abrindo, eu quero andar sobre as águas, me põe para passar por cima. Eu quero te dizer, Jesus andou sobre as águas para curar um homem que estava do outro lado do mar. Coletividade, você vai andar e vai olhar na Bíblia, vai pesquisar, vai procurar, não vi ninguém orar por si mesmo para se curar. Você vai andar na Bíblia, vai andar e vai procurar. E eu não vi Jesus, hora nenhuma, preocupado consigo mesmo. É sempre com um o coletivo. Sempre com um o próximo. Aonde estão aqueles que vão buscar a coletividade? Porque a coletividade é o alicerce que nós precisamos para que o avivamento se instaure. É uma coletividade. Jesus falou, ei, vocês eu estou partindo, mas permanecei reunidos no coletivo. Em Jerusalém, Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É coletividade. Permanecei unidos permanecer uns pelos outros se nós olhamos a igreja de atos dos apófilos, a igreja primitiva todos os bens lhe eram comuns não tinha o meu carro não tinha. era o nosso carro o não tinha a minha casa tinha a nossa casa sabe certa ok? vez os discípulos foram orar e Eles viraram para Jesus, falaram: Jesus, ensina-nos a orar. Você conhece essa oração que Jesus ensinou? Amém? Não conhece? Vamos fazer ela junto, rapidinho, com algumas pausas. E aí, quando eu pausar, você para. Ela fala: Pai, nosso. Vamos de novo. Pai, então não é meu. Não é. Só. É pai? Não é só meu, nosso. Quando Jesus Cristo falou com os discípulos, Ele falou: Vocês querem aprender a orar? Pega um caderninho, anota aí, escreve aí. É nós. Não sou eu. Aí fala: Pai nosso, que? Pai. O quê? Ai. que mais? O que mais? O que mais? O que, que mais? E aí vem o quê? O que? pão, não é o meu, não é, Jesus ora nenhuma, ele te ensina a orar por você, temos que orar por nós mesmos, mas mais importante do que orar por nós mesmos, temos que orar pelo nosso próximo. temos que orar por nós, temos que orar pelo coletivo, temos que orar pelo coletivo, você está entendendo, presbítero, vou, vou, vou guardar no meu quarto e me trancar no meu pai vou buscar em particular, sozinho, vai mas vai buscar, pensando em, em orando por e aí ele fala, com nós cada dia nos dai hoje Peguei o quê? não é a minha dívida não? Rodolfo? não não é, é as nossas não é Ricardo, não são as minhas, nossas. E ele continua dizendo o quê? Assim, assim como nós perdamos. Okay? Você tem liberado perdão? Você tem liberado perdão? Ou tem guardado rancor e mágoa no seu coração? Quero perdão. Porque não tem como, Deus, liberar perdão sobre a sua vida se você não libera perdão sobre quem está ao seu lado. Quer ser perdoado, perdoa. E aí ele continua. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e... Não nos deixes. Não é para não me deixe, Deus. Por favor, eu estou passando por essa... Perrengue aqui, ô oh Elias, eu estou passando por isso, esse... então Deus não me deixa passar, não é? Não nos deixe passar, porque quando nós vivemos coletividade, o meu problema é o seu problema, você padece, você passa a chorar com que chora, você passa a sorrir com que chora, Deus se manifesta, porque o coletivo traz Deus para a terra, porque Deus fala: onde estão dois reunidos em meu nome, dois ou três reunidos em meu nome, ali eu coletividade é a manifestação da presença de Deus, quando nós falamos de avivamento, ah, eu quero avivamento, eu quero avivamento, eu quero ser avivado, você quer ser avivado, por quê? Por quê? Para sentir um arrepio, para sentir um calafrio, para pular e falar em uma outra língua, é para isso? Eu quero te dizer, o propósito de Deus não é esse, o propósito de Deus não é esse, por que que passa tempo, entra tempo, Deus passa tempo sem se manifestar? Porque nós não entendemos o propósito ao qual é nós sermos avivados. Ser avivado está intrinsecamente ligado com a coletividade. Às vezes você vai ser avivado hoje à noite no seu quarto quando você se retirar sozinho para orar, mas porque você está buscando coletivamente, você está buscando pelo seu próprio, não só por você, mas por pelo seu próximo, por aqueles que te cercam, coletividade propósito de sermos ungidos Isaías 61 1. o Espírito do Senhor Deus está sobre mim por quê? porque o Senhor me ungiu, Para quê? Para pregar as boas novas aos quebrantados enviou-me a restaurar os contritos de coração a proclamar a liberdade aos cativos e dar a abertura de prisão o Espírito do Senhor se derrama sobre nós com um interesse o poder de Deus derrama sobre a mim e sobre a sua vida com um interesse se você não cumpre o um propósito para quem você quer? presbítero, eu tenho que ser coletivo mas eu não tenho que buscar a minha vida Profissional, buscar ser bem sucedido, ficar bem financeiramente para casar, né, Rodolfo? Não tem que buscar, não? Tem! Porque quando você ficar bem sucedido, o que é seu, o seu sucesso não é seu sucesso, é nosso sucesso. Não é. O seu sucesso é nosso sucesso. Tem muita gente achando que, e é a cultura lá de fora, que nós estamos para jogar contra. Não estamos. Somos um bando de corintianos gritando é nós e vamos fazer o gol pro mesmo lado. Só não pode ser no Palmeiras, mas vamos. Somos somos um grande time buscando o um bom adversário juntos, coletivamente. Coletividade é o que Deus tem para nós essa noite. Você quer ser abençoado eu quero te dizer mais do que ser abençoado, seja como Cristo, seja abençoador Para mim, de verdade, agora encerrar qual que é a característica do pedreiro, o que, que ele faz? O pedreiro, o que, que o pedreiro faz? constrói casa, constrói prédios faz edificações amém? amém? o padeiro faz o que? hã? pão, pães e quem é abençoado faz o que? se você não está abençoando irmão, você não é abençoado para que é que você quer ser abençoado se você não está abençoando?